0: Но очевидно, что мы столкнулись с ситуацией, на которую не рассчитывали. «Привет и слава Украине! Слава за Ну что, полгода полномасштабного российского вторжения и, кажется, на болотах воют и начинают кое-что понимать. Вызвали даже главного пропагандона, он же вечерний, поймет Владимир Рудольфович Соловьев, чтобы объяснить. А как же так получилось?» Ну как же так? Обещали за два дня, а вот уже пошел седьмой месяц, и конца, и края этому нет. Трупы в Россию идут и идут. Значит, вот это главный момент, над которым они морщат репу. Что было вчера? в День независимости. Шайгу убеждал китайских партнеров на ШОС, заседание министра обороны Шанхайской организации сотрудничества, что Путин не все просрал. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно. Через несколько часов после этих слов Шойгу российские военные нанесли удар по... В станции Чаплина 25 погибших. Пассажирские вагоны выгорели и так далее. То есть, к чему это все? Что обоснование российских военных, почему они не могут наступать, это в пользу бедных. Все прекрасно знают, что им поливать на гражданское население. Здесь они занимаются истреблением украинского народа. Они не разбираются ни по поводу языка, ни по поводу церкви. Слушайте, они даже раскатывают тех, кто в теории мог бы поддержать оккупационную власть. Но нет, российские снаряды не избирают. Но вот время идет. Вопросов становится все больше и больше. И за ниточку из Кремля резко дернули вечерний помет. Почему?
1: Мы рассчитали, что, Мы рассчитали, что это будет специальная война. А нам приходится решать антитеррористическую операцию вести. Потому что взяв в заложники украинский народ, Вооруженные силы Украины используют их как живой щит. И это говорят
0: товарищи с тех же экранов, на которых показывают нон-стоп залп российских ракет по украинским городам. Что там генерал-лейтенант по пиздежу Коношенко всегда говорит, украинские военные спрятались в школах, в больницах и так далее. Но подождите, если они там спрятались, допустим, они там спрятались, то что это значит? Что туда нельзя стрелять. А что происходит на на практике? На практике получается, что фашистское агентство РИА Новости пишет сообщение, что в Мариуполе открыли новый светофор. И фотография. Светофор действительно работает. А на перекрестке выгоревшие дома. Это что было? Это была какая операция? Антитеррористическая или общевойсковая. Нет, они пришли сюда убить всех. Тем более, давайте-ка вспомним: тут Шойгу говорит, что они не наступают, Замедлены темпы наступления, потому что гражданское население, да, но, секундочку, секундочку. А что было месяц назад? 16 июля Министерство обороны Российской Федерации сообщило: Российской Федерации или Российская Фашистская Федерация, в общем, Как угодно. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Дело в том, что месяц назад, как сообщило Министерство нападения, Шойгу инспектировал группировки «Юг» и «Центр» в Украине. Никаких ассоциаций ни у кого нет. У Высоцкого есть хорошая песня по поводу солдат группы «Центр». Можете такие забить, кто не знает. Такой шедевр своего рода. да. Так вот, песня Высоцкого о фашистах. И сейчас мы снова видим группу «Центр». Так вот, тогда Шойгу дал команду, приказ усилить наступление российских военных по всем направлениям в Украине. Месяц прошел. Линия фронта изменилась? Практически нет. Мы готовимся к контрнаступлению. И оно будет. Не знаю когда. Но судя по тому, что на день рождения рождения Украины мы получили 65 тысяч мин 120-х. Это очень дефицитный боеприпас. Все у нас будет нормально. Там, правда, кроме мин еще... 245 тысяч арт снарядов, 150, 155 миллиметров. Но не суть. Возвращаемся к шайгу. Значит, получается, что шайгу, что, что бы он ни говорил, это вообще не имеет никакого смысла. Важно только ситуация на Земле, а на Земле ситуация. Вырисовывается таким образом, что Российская Федерация готовится к очередному шагу доброй воли. И не просто так вечерний помет достали, чтобы он сказал, блин, действительно наступать уже не
1: можем. Не собираясь воевать с нашей армией за пределами городов, не собираясь защищать города, а используя города и проживающих там людей как заложников, прикрываясь ими, и поэтому операция становится уже де-факто не столько войсковой, сколько антитеррористической, которая параллельно с этим превращается в операцию гуманитарную.
0: Слова российских представителей, еще раз, не имеют вообще никакого значения. Ну, понятно. Гуманитарная операция, хочется сказать, пока, пока не было российских захватчиков. А в Мариуполе работали все светофоры. И жило 500 тысяч людей. Теперь все изменилось, потому что пришли нацисты из России. Но вот эта вот тема, а, армия не собирается, украинская, воевать с российской армией и прячется в городах. Но что же происходит с городами? Ах, 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 они их сносят. Где наш прекрасный Мариуполь? Где Волноваха? Где Попасная? Где Лисичанск? Нет таких городов. Таблички остались, а городов нет. Потому что города – это люди, а людей нет. Ну и, наверное, самая страшная трагедия Донбасса в том, что там не осталось мужчин, да, всех отправили на убой, и это сделала Российская Федерация, а помет а потом скажет, что это гуманитарная операция,
1: да? Но я не думаю, что мы на это рассчитывали, потому что мы все-таки относимся к Украине украинскому народу совсем не так, как относятся американцы к Сирии, Афганистану, Ираку, к Ливии.
0: Помет путается, потому что перечисляя вот эти вот государства, там везде воевала американская армия. Летали американские самолеты, там было американское присутствие. А в Украине его нет. Но когда... Вот эта вот мразь говорит о том, что как они относятся к украинскому народу, тут сразу внимание, эти негодяи давят на жалость, а на жалость они начинают давить, когда у них плохо идут дела на фронте.
1: Это нужно четко понимать. Мы не действуем их методами. Американцы бы просто уничтожили к чертовой матери город Киев, снесли бы его с лица земли, как они это сделали с Масулом, с ракой. И это говорят представители
0: государства, государства-террориста, которые уничтожили несколько украинских городов на Востоке, то есть в Донецкой и Луганской области. Сколько в эфире, Того же Мудозвона было сказано о том, как они раскатают Киев, Одессу, украинские города. Слушайте, смысл в одном. Они не уничтожают Киев, Знаете почему? Потому что они не могут это сделать. И тот же Владимир помет. Я же помню его посты, как он визжал, как резанная свинья, когда россиян выбили из-под Киева когда была проявлена вот эта вот, как они говорят, добрая воля. Мы знаем цену этой доброй воли. Две танковых бригады, ново сформированных в ЗСУ, теперь используют трофейные танки, в которые даже не надо было стрелять. Нужно было просто поездить по лесам, по посадкам, по полям и пособирать это все. И это
1: было сделано. И поставили бы над развалином американский флаг, после того, как провели зачистку, добив всех раненых. Этот американский подход они используют во всех войнах, и исходя именно из этого они говорили, что русские за три дня возьмут Киев, за неделю пройдут Украину.
0: Ой, ну как эти пропагандоны любят вот это вот слово «зачистка». Там в Песках они уже восьмой раз проводят зачистку, да, везде они там наступают и так далее. Ну вот, вот этот вот ключевой момент, смотрите. А мы же помним, словам Мудозвона, два 3 дня, и Украина падет. И Маргарита Симонян там ответили, от, отметились. Вся эта шобла. А теперь выясняется, что это американцы думали, что Россия захватит Киев за три-два дня и за две недели захватит Украину. Чувствуете, как он быстро спрыгнул, быстренько этот поймет а, свои слова и аналитические размышления, аналитические размышления, берем в кавычки, вложил в, уст, в уста Белого дома. Ай-яй-яй. Но дело в том, что, во-первых, у нас же все шаги записаны. И вот какой у них сейчас, спустя полгода после вторжения, а, происходит м- такой пере переосмысливание, не буду, сейчас зачитаю вам несколько слов, не буду э, цитировать источник, это про кремлевский канал, не будем этих негодяев э, рекламировать, так вот что они тут пишут? За решением Путина напасть на Украину тоже стоял неправильный прогноз. Неправильный до абсурда. 40-миллионную страну предполагалось заво- завоевать за два дня. Это пишут про кремлевцы, те, которые за войну, за убийство. Да-да-да. Если бы прогноз был хоть немного ближе к реальности, 6 месяцев и с успехами как-то туго завоеваниями Украины, и не пахнет огромные потери, санкции, обстреливают Крым, мы проводить боязно, вдруг 30% противников войны устроит сценарий 1917 года. Даже они, может, и м- задумались бы об этом, но ну, об этом безумном прогнозе. Так вот, вы представляете, этого повелителя стерхов, супермачо Путина, Йобаря Кабаевой. Извините, друга Кабаевой. Сравниваю, знаете с кем? С Николаем II. А что с Николаем II случилось? Он вступил в Первую мировую войну с прогнозом за пару месяцев мы все победим и прирастем земелькой. А закончилось это все через несколько лет, в семнадцатом году. Расстрелом Николая II и его
1: семьи. И вот здесь Кабаева грустно сглатывает. Что легко сделать и сейчас, если использовать американскую методу, включающуюся по, использовать американскую методу, включающуюся по с их населением. Другой вопрос, что русские люди на это не могут пойти, потому что мы не варвары, потому что мы по-другому относимся к людям... Исходя из этого, резко изменяются цели, задачи и средства.
0: Ага, то есть вы не варвары, то есть количество военных преступлений, уже будут написаны а, тома дел для Гаги, меняются средства, меняются подходы, заёрзали падлые. то есть... Наступило время, нужно объяснить, а почему? Почему вы нам обещали легкую прогулку, а становится все хуже и хуже? Вот это вот дебильные фразы Путина на тему, что мы еще ничего не начинали. Ребята, хм, может быть, это мы, украинцы, еще ничего не начинали.
1: Но перед нами это ставит гигантские проблемы. Ну, потому что сейчас, разбирая вручную, мы Перешли в тактику, которой никогда не было в истории наших военных операций. Просто
0: никогда. То есть, получается, даже вечерний помет признает, что он врал российскому этому, российской пастве, которая поклоняется телевизору. Врал много-много лет. То есть вступили в Украину для того, чтобы проводить общевойсковую операцию, и что-то пошло не так. Я знаю, что пошло не так. вчера не долетело до базы три российских вертолета. Что с пилотами? Примерно то же, что с экипажами российских танков, которые стоят сейчас на Крещатике. Танки есть подбитые и выгоревшие, а экипажов нет.
1: Каждый раз говорят, русские побеждали за счет того, что их было больше. Вот этот любимый нарратив, хотя и многократно развенченный, но по-прежнему живущий в головах либералов, что вот закидали солдатами, вот ничего, никого не жалеем. Вот сейчас ситуация диаметрально противоположная.
0: Ого, на болотах совсем тяжко. Я смотрю проблемы. Получается, что даже исполнить вот эту классическую российскую операцию по забрасыванию трупами, уже не получается. То есть, самое главное, наступил момент. Еще раз, вот это вот нужно четко зафиксировать. Потому что вот эти вот сопливые, сопливые носы на тему «Мы не наступаем, не мы не бомбим из гуманитарных соображений», это в пользу бедных. Все это прекрасно знают. Потому что... А все идеологи российского фашизма, а известного ныне Дугина, как он говорил, я как профессор призываю, значит, что там надо делать с украинцами, убивать, убивать и убивать, говорил Дугин. Было такие, было, записи, как говорится, не горят. Сегодня телевизор включаешь российский, а Оля, Олька, У нее это аж потрушивает от того, что в День независимости Украина слышала постоянно звуки воздушной тревоги, предупреждения о возможном ракетном обстреле, ряд ударов ему удалось совершить, это правда. Говорит, что в Запорожье воздушная тревога была 16 часов. И Ольга радуется. Радуется. Она думает, что таким образом растет у нее это эго ее мужа. Понимаем, какое эго. Да. Но раз вы радуетесь воздушным тревогам в Украине, то это значит, вы радуетесь смерти нас, нашей смерти украинцев так так или кто-то думает что в запорожье не живут люди русскоязычные живут поэтому когда мы услышим (coughs) вот эти вот фальшивые заявления на тему что мы как-то как-то так как-то мы не такие как американцы (coughs) это правда части планирования операции против Украины. Вся эта шобла продемонстрировала свою дегеративность. Дегенеративность, да. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал. Короче, лайки, репосты, Патреон. По желанию. Украина была ей будет. Начали подготовку общественного мнения к очередному шагу доброй воли. Это хорошо. Это очень хорошо.